0: A gente vai ler, inicialmente, três versículos. Eu vou... Eu acho que esse aqui é um livro que dá para... Para fazer isso que eu vou falar para vocês. Dá para entender essas história Meio que em grupos de três versículos. Então, eu vou começar a ler o primeiro grupo de três versículos. A gente vai ler mais alguns grupos de três versículos obrigado mas vamos, acho que dá para manter de três em três Juízes capítulo onze amém igreja amém. Hum. o texto diz assim era então Jefité o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a esposa de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a ele e com ele saíam. Amém. Curva a sua cabeça, por favor. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós nós oramos baseados na Tua graça e na Tua misericórdia, no Teu favor. E pedimos que o Senhor nos faça crescer essa manhã na Tua palavra, na fé, no compromisso que temos contigo e que a nossa compreensão da Tua obra, do Teu reino e da nossa vida aumente a partir da ministração dessa palavra. No nome de Jesus. Amém. É, Jefté foi fruto de um relacionamento entre uma prostituta e um, um homem que era cabeça de uma família importante de Israel, Gilead. tempos atrás ficou famosa uma música né na bálsamo em Gileade Gilead não sei o que lá. eu nunca entendi porquê, mas Gilead virou um nome bem conhecido né para nós e o líder de Gilead o próprio Gilead o cabeça da de chave lá da, da Gilead ele teve essa esse relacionamento com essa prostituta deve ter pago mas é, ela, ela ficou grávida e, e o primeiro filho a julgar pelo texto, a Bíblia não diz em momento nenhum que ele é o primogênito, mas a julgar pelos três primeiros versículos, parece que o Jefté é o filho mais velho. Quer ver? Versículo 1. Então, Jefté é gileadita, homem é, valente, porém, era filho de uma prostituta. Gileade era o pai de Jefté. Também a filha de Gileade lhe deu filhos. Ah, desculpa Também a mulher de Eliade, ele deu filhos Parece que Na sequência né, do, do, De Jefté Nascem então outros filhos Isso vai ser importante mais à frente A gente vai tentar entender por quê. O Jefté é um cara que tinha um pai importante Mas uma mãe prostituta E esse foi o motivo De ele ser Nesses três primeiros versículos Escorraçado Da casa de seu pai o versículo 2 e 3, né? os, então os irmãos lá disseram, não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou em Tobi. E esse foi o motivo que ele foi saiu fugido da casa de seus pais, do seu pai, né, no caso, e, como consequência, ele vai morar numa vila. O nome dessa vila, em português, a gente fala Tobi. Né? Em hebraico é tov, e tove é a palavra para bom em hebraico. Mas parece que lá não era muito bom, porque ele viveu, cresceu ali cercado de vagabundos, cercado de vadios. Essa é a palavra do, do texto, que não aparece muito assim em português. fala O que, que fala em português? Fala levianos, né? os vagabundos, mas pequenos delitos, uma, uma, alguma coisa parecida com uma gangue, alguma coisa assim. E ele acaba se tornando meio que líder dessa gangue, desse, dessa, desse, desse pessoal. E a sequência do texto... Todo mundo lembra do, Gide, do Gideão? Não, pronto, agora, agora vou falar Gideão até o fim. Vocês me conhecem. Então, se eu falar Gideão, vocês me corrigem. E aí o Jefeté a gente conhece a história de Jefté por conta do voto que ele fez, da menina, não sei o quê, aí tem todo um debate teológico, né? se ele sacrificou a menina ou não, embora o texto diga que ele sacrificou, mas aí tem gente que acha que ele não sacrificou, então tem toda uma, uma situação aí. Mas é, o início da história de Jefté é importante, porque essa filiação deles sendo filho de um de um cara importante com uma prostituta, vai fazer muita diferença. A sequência é que ele está lá com, os, com essa gangue, com essa turma dele aí, e ele se vê cercado, os, enquanto ele está lá em Tobi, os gileaditas, a, a tribo dele, lá onde ele, onde ele o pai dele e tal, eles se veem cercados pelos filhos de Amon. Os filhos de Amon são amonitas, os amonitas e os moabitas eram terríveis contra Israel, foram inimigos durante muito tempo. Eu não sei se vocês vão lembrar lá do texto de Neemias, por exemplo, na reconstrução dos muros e tudo mais. Tem lá aqueles caras, Sambalat, Tobias, aqueles caras... Pois é, um é amonita, outro é moabita. Então, esse pessoal é meio que é pedra no sapato de... Israel o tempo todo e agora eles a mira deles está contra Gileade. Então os gileaditas, irmãos de Jefté, sem saída, porque os amonites eram terríveis, eles vão pedir ajuda para o Jefté, porque o Jefté tem uma gangue, né? Ele tem uma ele tá lá com ele é líder num, num, num pessoal. E aí os os anciãos vão até lá para pedir ajuda. E esse é o próximo jogo de versículos. Né? Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon é, contra Israel. Enquanto pelejaram, foram os anciãos de Gileade para buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e se nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. E Jefté, querendo dar a volta por cima... Ele, foi, ele saiu escurraçado da casa do seu pai e querendo dar a volta por cima, voltar com honra. Né? É muito legal quando você pode é, sair do lugar, voltar para o lugar de onde você saiu, mesmo que você não tenha saído escurraçado nem nada, mas com honra, com dignidade, com, né? enfim. Então o querendo dar essa volta por cima, querendo ser recebido com honra no lugar onde ele havia sido expulso, ele faz um trato com esse pessoal. Que, se ele fosse lutar por eles, se ele vencesse a batalha, se ele se ele conseguisse dar vitória a Gileade, então, ele queria ser o cabeça, ele queria ser o principal, e essa é a próxima tríade de versículos, os próximos três versículos. Porém, Jefté, eu não sei que versículo eu estou agora, sete, então já foram duas de três, né? agora vai ser a terceira de três. Porém, Jefté disse aos seus irmãos, ou melhor, porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? porque pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? E responderam os anciãos de Gileade e Jefté, por isso mesmo tornamos a ti. Venha, pois, conosco, combata contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, dizendo, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, de Amon e o senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Então esse deve ser o versículo 9, né? Se eu estou indo de 3 em 3, então esse é o versículo 9. E o Jefté faz essa pergunta. Se eu for lá e combater e tudo mais, e vencer vocês, eu vou ser o líder? Eu saio escorraçado, mas eu volto para ser o chefe? E os geleaditas confirmam. Ah, é isso mesmo, se você for vencer, então você vira o nosso o cabeça da nossa... Ele vai virar um juiz, né? ele vai ser um juiz. E agora, que eles confirmam, o Jefté vai lutar por aqueles que o expulsaram. O Jefté vai lutar, vai expor a sua vida para defender aqueles que o odiavam, para defender aqueles que o descartaram. E Jefté vai batalhar para defender todo essa, esse pessoal que é sangue dele, mas que não gosta dele, é meio sangue dele, e agora ele vai enfrentar uma luta que, para vencer essa luta, ele vai fazer o tal do voto, que era sacrificar a menina. Bom, ele não faz o voto de sacrificar a menina, né? a gente vai ver isso no decorrer, mas acaba terminando nisso. Ele faz o voto de oferecer alguma coisa a Deus, aquele que primeiro sair da sua porta, naquela época os animais tinham acesso também à casa tempo de frio e tudo mais, então ele, ele entendeu que quando ele chegasse em casa ia ser um cabrito, um carneiro, alguma coisa, mas a gente sabe que quem saiu foi a menina. Né? Então, o Jefté vai enfrentar uma luta para defender pessoas que o odiaram e que o expulsaram, e que, para vencer essa luta, ele vai fazer um voto de sacrificar sua filha. E Jefter vai perder a menina para ser reconhecido como filho. Ele vai perder a filha para ele ser reconhecido como filho numa tribo que ele nunca pôde chamar de lar. Esse é o contexto. Feita essa pequena introdução, vamos aos pontos dessa, desse texto. Primeiro, aprenda a discernir ações de razões uma ação, ela por trás dela tem uma razão, sempre tem uma razão, por trás de uma ação. E, e a, a grande, o grande lance de sermos adultos é a gente saber interpretar as ações e suas razões que fazem com que elas aconteçam. O que nos define como adultos é basicamente a percepção de interpretar a diferença entre razões e ações. A coisa mais fácil que tem é você enganar uma criança. Não, o pai vai ali e já volta. Não, não ele volta, mas não volta já. Ele vai trabalhar o dia inteiro. Não era assim que o seu pai falava para você? Não, o pai vai ali e já volta. Não, ele vai sair, vai ficar horas e horas e vai voltar no final do dia. Mas por que é fácil enganar a criança? Porque a criança, ela só vê a ação. E ela não vê a razão. Ela não consegue ler o que está por trás. A criança só consegue enxergar ações e não consegue ler motivações. Só à medida que a gente cresce, é que a gente começa a entender que as ações são coordenadas por motivações. Tem coisas por trás. E que as motivações vale muito mais do que as ações em si. Quando a gente lê, na Bíblia, no Evangelho, que o nosso Senhor Jesus foi traindo com um beijo, eu pergunto, o beijo é uma coisa boa ou ruim? É boa. A ação é o beijo. Mas a motivação, a, a, a razão que está por trás, e aí quando a gente lê que o nosso Salvador foi traído com um beijo, vemos que a motivação é muito mais importante do que a ação em si ali, do que foi feito. Quando a gente vê que no julgamento das nações, em Mateus 7, por exemplo, muita gente vai para o inferno, para o lago de fogo, disse Jesus, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, o seu e tal, aí... A gente vai ver que as ações daquelas pessoas que estão indo para o inferno eram boas, porque eles vão dizer, no teu nome nós expulsamos demônios, isso é bom ou ruim? É bom? No teu nome nós fizemos maravilhas. Então, quando a gente vê que no julgamento, muita gente com ações boas e bíblicas, ações bíblicas, quem é que faz maravilhas em nome de Jesus? Só, só quem fala em nome dele? Mas quando nós vemos que essas pessoas serão condenadas a gente aprende que o grande lance da vida é buscar esse, esse discernimento para diferenciar ações de razões. E tem na minha vida pastoral, às vezes você vai aconselhar a pessoa que ele tem cabelo branco, que ela tem o tempo de casado que ela tem é mais maior do que o tempo de vida que eu tenho, mas, quando você vai conversar, com é uma criança. Ela não consegue diferenciar ação de razão. E aí, essa pessoa sempre se dá mal na vida. Uma pessoa que não consegue ler, é, interpretar que uma ação tem uma razão por trás dela, essa pessoa ela é uma pessoa simples. É uma pessoa que não ela não consegue abstrair. Ela não consegue... Sabe qual é a outra palavra para abstrair? Quando você não consegue tirar a lição do, do fato. E, e, e pessoas assim são enganadas com muita facilidade. E pessoas assim embarcam em coisas, colocam nome em projetos, em situações, com muita facilidade. O GFT parece que faltou essa aula. O Jefté é o cara que parece que faltou nessa aula, porque a razão é clara. Vamos lá. Jefté, que estava em tobe, eu vou falar tobe, não tove, muito embora eu sou tentado a falar sempre tove, porque a palavra hebraica é essa. E essa palavra é a palavra muito comum em hebraico. Por, isso, por exemplo, boker Tov, é bom dia. É sempre essa palavra aí. Mas em português fica tob", né? Então, ele estava lá em Tob, que significa bom está tudo bem, longe de encrenca, ele está de boa lá na dele, vivendo a vida dele e aceita voltar e lutar por aqueles que o expulsaram há tempos atrás, mas a questão não é nem essa a questão é que quando o pessoal vai buscar o Jefté, o Jefté fala assim, então só que vocês estão vindo aqui agora é o que vocês estão precisando, e a resposta deles é assim ó, é, é isso mesmo a gente quer te usar, a gente está aqui porque a gente está sendo invadido, e a gente não tem força, a gente não tem estratégia, a gente não tem coragem, a gente não tem arma, a gente não tem uh, uma gangue aí para enfrentar esse pessoal, e você tem tudo isso, que é o versículo... Vamos lá. É, o GFT disse, versículo 7, porventura vocês não aborreceram a mim, não me expulsaram da casa do meu pai... Por que vocês agora vieram a mim? Porque vocês estão aperto? E eles disseram, por isso mesmo, estamos, voltamos a ti. É exatamente. Nós estamos aqui porque a gente está interessado. A gente está aqui porque a gente está em aperto. Versículo, o próximo versículo 8. E disseram os anciãos, por isso mesmo tornamos a ti. Para que você venha conosco, para você combater, para você colocar a sua cara a tapa, para você puxar a fila. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. A lição para uma vida abundante, a lição para uma vida, é que é, a gente tem que saber interpretar a diferença entre, entre ação e razão. A ação é uma coisa e a razão pode ser outra coisa. E, e ele parece não enxergar que as pessoas querem só usá-lo. Muito embora ele pergunte e eles respondem. Ele pergunta e eles respondem mas parece que ele não quer enxergar isso, ele, ele ainda se sente importante. Poxa, fui procurado. Poxa, fui procurado. Fui... Eles estão atrás de mim. E quando a pessoa quer ser aceita, ela se submete a coisas altas demais ou baixas demais. Se uma pessoa quer ser aceita, de todo jeito, e ela não consegue ler nas entrelinhas que as ações... São coordenadas por razões. Ela não consegue ler, ela, ela, ela não consegue abstrair isso. Se você perguntar, você falar assim: você viu que benção, Fui convidado. Tá, mas você foi convidado para lutar, para expor a sua vida por um pessoal que não quer saber de você, que te odeia e que te escorraçou e que te. Não, mas eles vieram atrás de mim. Então eu sou importante. Então, o primeiro nível da, de. de é aprender a discernir entre razão e ação. Ele estava longe de encrenca, estava tudo certo, mas ele queria ser aceito onde ele foi humilhado. Ele queria ser recebido onde ele havia sido expulso. E para voltar lá por cima, ele fez a maior bobagem da sua vida. Para ser aplaudido, ele fez a maior besteira. Então, a gente não precisa fazer sacrifícios para que pessoas, pessoas olhem para nós do jeito que a gente acha que merece ser visto. Tem coisas que você é que você é. E você não precisa sacrificar sua filha, seu filho, seu, sua moral, seu caráter, seu tempo, seus negócios para você ser visto do jeito que você entende que as pessoas devem te ver. Tem pessoas que vão te ver de um jeito que você não é, e a culpa não é sua. Tem pessoas que vão olhar para você e vão julgar você pelo, pelo que outras pessoas falaram. E isso, se você for se preocupar com isso o tempo todo, você vai ter que lutar para que cada pessoa da sua lista que você conhece veja você do jeito que você quer ser visto quantas pessoas gastam dinheiro para compor uma imagem para que essa imagem as apresente do jeito que elas acham que devem ser vistas e isso isso é uma bobagem quem vive esmolando aceitação quem eu não estou dizendo que você tem que ser uma ilha fechada e quem quiser que não 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 é isso os dois extremos é, compl é complicado porque quem vive buscando se apresentar de um jeito que não é, geralmente é uma pessoa que ela mesma não se aceita. Ela mesma, não, ela, ela mesma tem problema com ela. E como ela não se aceita, então ela busca essa aceitação comprando pessoas. E quando eu digo comprando, não necessariamente envolve dinheiro. Mas tem pessoas que compram outras emocionalmente. Pode ser o tempo, muita gente é carente, é tão carente que consome o nosso tempo para se sentir importante. Se você oferecer tempo, já ela já se sente importante, ela consumiu o seu tempo. Ou atenção, algumas pessoas, amizades, algumas amizades são doentias, porque algumas pessoas são carentes de atenção para se sentirem amadas. Se você não marcar ela no, no negócio lá do the Face, se você não. Ela postou, se você não comentou, então você não deu atenção. Você tem que comentar, você não pode ser só visto. Você não pode só curtir, porque algumas pessoas são vorazes nos relacionamentos. Sabe o que é voraz? É que nada está bom. Nunca está bom. Sempre tem que ser mais e mais e mais. Se você. Eu não sei se vocês já tiveram amizades assim ou conhecem pessoas assim. Que você é amigo do João, mas você não pode ser amigo do Tiago, porque o João vai ficar chateado. Você é amiga. Geralmente. Eu não sei, a minha impressão é que isso acontece mais entre mulheres. Pode ser que seja uma visão machista da minha parte. Mas parece que a menina está lá na escola e aí ela tem três amigas, aí uma amiga descobre que ela está namorando antes da outra descobrir. Mas por que você contou para ela primeiro? Porque ela estava na minha frente. Não, mas eu sou mais sua amiga do que ela, você tinha que ter contado para mim, isso não se faz. Algumas pessoas são vorazes nos relacionamentos. E se a gente não tiver essa leitura de diferenciar a ação, o que a pessoa faz da razão, o que faz a pessoa fazer o que ela faz, a gente se perde nesse negócio, a gente entra em lutas que não são nossas, a gente, a, gente, a gente perde a família, a gente oferece a filha para defender causas que, na verdade, se você parar para pensar, não eram exatamente, originalmente nossas. Aí você fala, pastor, mas Deus, e o fator Deus? Tudo bem, aí Deus transforma a maldição em bênção, Deus vai usar, inclusive, essa história toda para que o nome dele fosse glorificado, está tudo bem. Mas o fato é que o Jefité queria ser recebido, ele queria ser reconhecido, ele queria dar a volta por cima, ele queria ser líder, onde antes ele saiu expulso. Ele queria isso a todo custo. O Jefité é um cara que queria isso a todo custo. E, 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 e às vezes eu não, eu não quero julgar, eu não estou julgando porque falta, o que falta ali não é caráter, falta uma compreensão mais adulta da vida. E às vezes você, por falta dessa compreensão mais adulta, você está você ficando noite sem dormir e você está abraçando lutas gratuitas. Nem que para isso ele, ele quer ser, ele quer chegar lá por cima, ele quer chegar lá com o carro dele, e o pessoal olhar e falar, ó, oh, que carrão, hein? quem te viu e quem te vê e tal. Ele quer isso, ele quer, ele quer, ele saiu um escorraçado e ele quer chegar, num, ele quer subir no púlpito, entendeu? Ele quer chegar lá e ser, e ser o principal. Nem que para isso ele fosse apenas usado. Nem que para isso ele fosse só uma peça do quebra-cabeças. Ele queria voltar por cima, ele queria ser cabeça. E para alcançar isso, ele inclusive luta uma luta que não tinha nada a ver com ele, e nessa luta ele faz o voto, e nesse voto ele estraga com a sua família. Tem um monte de gente oferecendo o que não deve para ser aceito, para ser visto, para, para, para enfim, para a pessoa olhar e falar, ah, legal, você tem também. Ah, legal, você foi lá também. Eu vi você na foto. Só isso. Tem muita gente sacrificando a família só para vencer uma disputa pessoal. Oferecendo o filho, a filha. Tem um ditado desses ditados novos de rede social que fala o seguinte, se custa a sua paz, então é caro. Ou coisa assim, né? se custa a sua paz, então não vale a pena. E o GFT é o cara que quer dar a volta por cima quer ser recebido por honra, quer voltar por cima, do, diferente do que ele saiu, e, só que tudo o que aconteceu teve um preço. E o preço foi a vida da sua filha. O preço do seu sucesso foi o fim da sua família. Pelo menos, ele perdeu a filha nesse processo. Então, uma lição... Para termos uma vida abundante em Deus e a gente crescer na fé num nível que a gente consiga entender o que é a ação e o que é a razão que está por trás da ação. O apóstolo Paulo diz o seguinte, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino e eu pensava como menino. Esse tripé é uma desgraça. Porque falar, pensar e agir como menino é um menino meu, é um moleque não não, não consegue abstrair, você consegue discutir um assunto complexo com a criança? não dá para não dá para não dá não tem como não tem condição de sentar em momentos como hoje da extrema politização da igreja, a igreja jogada na vala da política, e pastores evangélicos que pararam de falar de Deus, e começaram a falar de, de direita ou de esquerda no Brasil, eu tenho amigos que são esquerdistas, e tenho outros amigos que são direitistas, e a minha leitura é, os dois são iguais, e se você for falar com um direitista, sobre algum erro do governo de direita, que entende-se ser de direita, porque tem até essa questão, se é ou não é, mas, pronto, você não consegue falar com a pessoa. Por quê? Porque é criança. E quando você vai conversar com a esquerda, e você, você vai apontar um erro da esquerda, você fala, oh, isso aqui, historicamente, está aqui o fato. Tá, não, você não consegue falar. Por quê? Porque não é adulto. Não dá para discutir com adulto, com criança. Não tem condição de falar um assunto grande para quem age, pensa e fala como criança. E o apóstolo Paulo tinha essa, esse tripé. Ele disse, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. E aí Paulo diz, mas aí eu me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. Amém, irmãos? Ter qual? Segundo. Alguns sacrifícios não valem a pena. Alguns sacrifícios não valem a pena. Na vida, existem sacrifícios que realmente valem a pena. Você acordar de madrugada para levantar cedo, para defender o pão de cada dia, para depois você ter um, um pedacinho de, de terra para chamar de seu e, e passar o fim de semana e ter um... Um, umas férias uma vez por ano, num hotel, eu não sou, claro vale a pena, são coisas que vale a pena. Mas alguns sacrifícios não valem a pena. Algumas coisas não valem a pena fazer. Não vale a pena entrar, o esforço não vale a pena. O Jefté queria ser aceito onde foi rejeitado, pronto, já entendemos. Aí ele começa a defender Gileade. Mas durante a disputa, vamos lá, a gente para ler o capítulo 11 inteiro, e é um capítulo muito, um capítulo muito longo, mas quando o Jefté aceita, quando ele dá o aceite, quando ele assina o contrato, quando ele fala, então vamos, então põe meu nome aí, eu vou. E aí, é, ele começa a enviar no versículo 14, mensageiros contra o rei de Amon. Aí o rei de Amon tem lá as suas razões, o rei de Amon recebe a carta, fala para ele, ó a situação, você está defendendo esses caras, mas não é bem assim, é assim, é assim é assado, o Jefté entra na briga, fala, não, mas quando nós éramos, quando a gente estava no deserto, não sei o quê, o Jefté era um cara muito bom de história, né? ele começa a defender Gilead e ele, ele vai contra o rei de Amon, e no caminho... Na disputa, a, a conversa começa com cartas. Depois vocês leem aí o texto, ele, ele começa mandando recado. E vem o recado, não sei o que lá, e vai virar a briga. Vai, vai dar o dia, o, a batalha vai acontecer. E aí, quando vai acontecer, o, o, eu ia falar Gideão de novo. Eu falei Gideão, é errado já de novo? Não? Por enquanto estou me comportando. E aí, o Jefté, lá pelas tantas, faz o voto que vai destruir sua família. Mais uma trinca de versículos, do versículo 29, 30 e 31. Dá uma lida aí. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon e fez Jefté um voto ao Senhor e disse se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, e a quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu, ele disse, se eu for vitorioso, Deus for comigo, é, versículo 31, é, quem primeiro da porta da minha casa sair, eu, eu, eu queimo e ofereço ao Senhor o holocausto. A gente nunca sabe é, o que vai sair da nossa porta quando a gente abraça uma luta para defender o pão de cada dia né? da nossa família. Mas o fato é que o que saiu da porta dele foi a filha. Ele venceu a batalha, mas ele perdeu a filha. Ele, ele venceu, ele ficou famoso, mas quanto custou? Bom, custou a menina. Jesus Cristo, ele disse uma frase que ficou, é marcante demais. Ele disse assim: O que adianta o homem ganhar o um mundo inteiro se ele perder a sua alma? E o que, que adianta o GFT se tornar o chefe, o cabeça de Gileade? Se ele perdeu sua filha? Eu acho que um pai que perde uma filha perdeu a alma. E eu não estou falando só entende? estou falando do ponto de vista teológico, ele tem, agora ele não tem alma, né? você olha lá e não tem mais alma, não é isso. Mas eu acho que eu me faço entender aqui, se eu estou falando para pais e mães. Quando a gente entra num, numa batalha, para defender, inclusive, a fé, o reino, sei lá o que for. Mas a gente sai dessa batalha e perde a nossa família, então nós também saímos perdedores. Busque o sucesso, irmão. Não é pecado, não. Busque o sucesso. Eu não sou contra, não. Lute pelo conforto da sua família. Lute para você ser o ciola da empresa, o chefe, o principal. Eu acho que, numa empresa... É, você tem que ser necessário você tem que ser, você tem que ser uma peça importante Se você é crente, cheio de Espírito Santo Lute para que o seu patrão, o seu chefe, sei lá quem Seu sócio, olhe para você como uma peça Extremamente importante do jogo Que se você faltar, vai dar problema que se você... Porque isso se transforma em dinheiro na sua conta Isso é reconhecimento E está tudo bem e está tudo bem. Lute pelo conforto da sua casa, da sua família, mas não aposte a sua família nisso. Porque não vale a pena. Não vale a pena ter o carro que você sonhava e não poder andar com a sua família dentro desse carro. Não vale a pena ter o, o título que você esperava, mas ninguém está lá com você. Só está você lá no título. E Jefté é esse cara que ele virou a cabeça, ele, ele luta, ele chega no topo, ele anda com Deus, ele, ele, ele é cheio do Espírito, ele é reconhecido, mas ele não tinha uma filha para abraçar quando ele chegava à tarde, quando ele chegava em casa. Não tinha uma menina que vinha correndo para o colo dele. E isso é complicado. Às vezes, a gente tem que fazer esse tipo de análise, pensar, será que vale a pena? Será que... Eu, será que, que distância eu estou da minha filha? Que distância eu estou do meu filho? Que distância eu estou da minha casa? Que distância eu estou da minha mulher, do meu marido? Alguns votos, alguns sacrifícios não valem a pena ser feitos. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, quando ele vai ser morto, a última carta que Paulo escreveu é a segunda carta a Timóteo. Um jovem pastor que Paulo discipula e, e faz dele um líder. E Paulo, a última coisa que Paulo escreveu foi para Timóteo. E no corredor da morte, literalmente, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 6. É, eu já estou sendo oferecido. O tempo da minha partida está próximo. Eu acabei a carreira... Né, né, como é? Terminei a carreira. Combati o bom combate. É, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu combati o bom combate, é, completei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Algumas concessões são importantes, mas algumas não devem ser feitas. Não devem ser feitas. Porque um dia, Deus vai requerer do irmão, de mim, de você, da gente, algumas coisas que nós não podíamos ter negociado. E o Jefté negociou. Mas o pastor, mas ele, ele sabia que ele estava oferecendo a filha? Não, a gente nunca sabe. Porque em sã consciência, se você falasse assim, tá bom, você me dá sua filha e eu te, você vira o chefe, ele vai dizer não, porque minha filha é muito importante. Mas no meio do processo, as concessões que são feitas, ele diz, não, o que sair da minha porta eu dou. Não que eu quero que seja minha filha, não que eu quero que seja minha família. Só que existe uma verdade. Quando a gente abraça coisas sem orar e sem pensar... A verdade é que a gente nunca sabe o que vai sair da nossa porta. Eu tinha, tenho certeza que o Jefté queria que saísse da porta dele um, sei lá, um carneiro, um cabrito, um, um, um animal que pudesse ser oferecido. Mas o fato é que a gente nunca sabe o que vai sair. Se você abraçou, se você, se você assumiu, se você está dizendo, meu, eu vou, eu tenho que ser, eu tenho que chegar no topo, eu tenho que chegar lá em cima e tal, a gente nunca sabe o que vai, o que vai virar lá na frente. E eu estou falando isso a partir de compreensão nova para mim, por exemplo. Eu trabalho, no meu trabalho, por exemplo, eu, eu, há pouco tempo, há pouco tempo para cá, eu comecei a demitir, cliente, Para para você pensar nisso. Eu tenho que fazer isso, assim, assim. Para. Não, isso aí não compensa. Não, mas vai dar dinheiro. Então, vai dar dinheiro, mas não compensa. É muita coisa. Eu não, consigo, eu não quero assumir esse, esse risco. Eu não sei se vocês, quem tem empresa, talvez vai entender um pouco melhor isso. Às vezes, a gente tem que demitir cliente. Porque tem cliente que exige mais. Tem coisa que, que é, é ruim demais, é tempo demais, é caro demais. Não estou falando caro de, de dinheiro. Então, você para e fala assim, não, obrigado, eu agradeço a oportunidade, como diz a sua de Deus, né? em nome de Jesus. <risos> mas muito obrigado, essa eu vou deixar passar. Tá, mas não vai estar no seu portfólio? Não vai, não vai, não vai, mas está tudo bem. A gente, a gente trabalha com outras coisas também. Porque tem coisas que não valem a pena. Alguma coisa vai sair da sua porta. Pode ser sua mulher, pode ser seu cachorro, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser sua dignidade, pode ser seu preço, pode ser sua honra, pode ser o que, sua moral, alguma coisa. E o Jefté está dizendo, não, eu vou entrar nessa e o primeiro que sair da porta da minha casa eu ofereço. E quando a gente cresce na maturidade... A gente entende que esse tipo de coisa não vale a pena. Não precisa fazer isso daí. Ah, pastor, mas se ele não tivesse oferecido, Deus teria dado vitória? Bom, eu acho que teria. Mas nunca saberemos. E, e se não tivesse? E se não tivesse, ele não ia ser o cara que sentou no topo. Ele ia ficar no segundo lugar. Só que ele ia ficar no segundo lugar com a filha. E qual vale mais? Alguns sacrifícios não valem a pena. O problema é que a gente fica lutando, 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 dando tiro para todo lado. Sabe? Tem um, uma, é, uma... uma historinha. Essas historinhas de, de mentoria, de não sei o quê, a historinha é o seguinte. Você tem, você tem três potes. Tem três potes de, de ouro. Não, não é de... Tem três potes. Aí você tem moedas de ouro. Você coloca uma moeda num pote de ouro e sai outra igual para você. Aí você, você coloca uma e ganha uma. Na outra, no outro pote, você coloca um e sai cinco. No outro, você coloca um e sai dez. E aí o o livro que eu li falando sobre isso, ele falou assim, sabe qual é o problema dela? Muitas pessoas que têm empresa, ele quer ter os três o tempo todo. Só que tem algumas coisas que a gente faz que não vale o esforço. Você faz e tem aquilo, tudo que você se esforça dá aquele mesmo resultado. O mês que vem, de novo. O mês que vem, de novo. Não, então, espera aí, então, demite esse assim, obrigado pela oportunidade, mas esse aqui eu não quero mais. Eu quero trabalhar com outra coisa que me dá mais valor, sem comprometer o meu esforço. E o GFT parece que não aprendeu essa lição. Ele está afim de oferecer o que sair da porta da casa dele em troca do sucesso. Terceiro. Cultive relacionamentos leais e aprenda a demitir relacionamentos interesseiros. Cultive relacionamentos leais, mas aprenda a demitir relacionamentos interesseiros. A gente tem que sair do capítulo 11 e ir para o capítulo 12, mas veja com calma, vamos na, em mais uma trinca de versículos, mais três versículos, capítulos 12, versículos 1, 2 e 3. Ele venceu, matou a menina, que aí dá uma discussão se matou ou não matou, o texto diz que matou, mas enfim... Perdeu a filha e no cap... chegamos ao capítulo 12. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté, por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté disse, eu e o meu povo tivemos uma grande contenda contra os filhos de Amon. E eu os chamei, e não me viestes livrar das suas mãos. Vendo eu que vocês não vinham, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, agora subistes contra mim para me combater? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O capítulo 11 é o capítulo onde o Jefté faz o voto, luta contra a mão, vence os amonitas, né? perde guerreiros, mas ele vence a batalha, perde a filha, mas ele vence a guerra. Beleza, ganhou a guerra e tal, agora é a hora da honra. Tem o lance dos despojos, que você precisa ler o capítulo 11 inteiro, precisa entender, quem ganhar essa guerra fica com os despojos e tal, tudo mais. E aí depois da guerra, ganha, na hora da festa, do churrasco, aí chega o pessoal de Efraim, os Efraimitas, em tese eles são meio que irmãos, porque Gileade tem a ver com Efraim, com Manassés, enfim, eles são meio que irmãos, e aí, meio que distante, mas eles são, são irmãos, e aí chega o pessoal falando para eles assim, você foi lutar com eles e não chamou a gente para lutar? Você enfrentou a mão e não nos convidou para batalhar juntos. Por causa disso, a gente vai queimar a tua casa, com você dentro. Esse é o versículo 2 e 3 do, do capítulo 12. Isso é o que está acontecendo aqui no 12. Só que na vida real, o Jefté enfrentou a luta contra os Amonitas. Na hora da necessidade, ele chamou o pessoal de Efraim. O pessoal de Efraim não foi, porque a luta era improvável, a, a, a vitória estava mais para os amonitas do que para os gileaditas. E aí o pessoal ficou, né? ele mandou o convite, venha lutar comigo, não sei o quê, o pessoal lá de, de Efraim fez a egípcia ali na hora, falou, meu, não vou. Depois que passou, e aí ele venceu a luta, aí eles vieram para a comemoração, vieram para a festa. E na hora da festa disseram, por que você não chamou a gente? Por que você não... A gente estava ali esperando e tal, tudo mais. Aquela época era por cartas, né? então era muito fácil dizer, não, a carta não chegou, ou coisa parecida. E aí o Jefté foi sozinho, enfrentou os Amonitas e venceu, e aí chega o pessoal de Efraim cobrando de Jefté que deveriam ter sido chamados. E foram. Porque depois da vitória, todo mundo virou lutador. Entendeu? depois que termina a batalha todo mundo tem coragem todo mundo é valente todo mundo bate o pé todo mundo entra uma pessoa cheia de demônios aqui a gente expulsa o demônio depois que expulsa todo mundo é isso mesmo, glória a Deus mas na hora mesmo entendeu? na hora de ver o cara se tribuchando ali no chão quero ver é o que, poucos que vão lá e põem a mão depois que passa o perigo, todo mundo é macho, todo mundo é corajoso, porque nós, Deus é por nós, quem é contra nós, os versículos aí de vitória, tudo surge. Tudo funciona. Só que o Jefté diz, veja o versículo 2, veja o versículo 2. O Jefté diz o seguinte: é, é, Cadê? o Jefteté diz: Eu e o meu povo tivemos uma grande, grande contenta, contenda contra os filhos de Amon e eu chamei vocês, e vocês não me livraram das mãos deles, eu fui, eu mandei a carta, eu mandei o convite, eu expliquei, eu pedi ajuda, eu pedi socorro, mas vocês não vieram, o Jefté disse, eu contei com vocês, e vocês não ajudaram, e aí sem opção, sem ajuda, sem norte, sem ninguém, o Jefté foi com quem? Sozinho mesmo, Lutou sozinho, batalhou sozinho, venceu sozinho, chorou a morte da menina sozinho e tal, e no fim ele reconhece que aquela vitória veio de Deus. Aí agora que está tudo pronto. Acontece isso muito em igreja. Não, é, vocês sabem que a minha experiência espiritual não começa na igreja, né? Eu vim do, do centro mesmo, de. E aí, quando eu era moleque, quando, quando eu ia fazer alguma coisa no centro, meu, todo mundo ajuda. É diferente de igreja. I, igreja é assim. Eu, agora, eu não sei. Pode ser que eu esteja falando isso contaminado pela minha infantilidade da época, porque eu cresci no centro até uns 13, 14 anos. Então, eu era criança. Mas, mas a impressão que eu tinha... Então, eu não, eu não via a parte ruim, Entendeu? Mas a impressão que eu tinha é que, tipo, sei lá, tipo, festa de Cosme e Damião. Cara, era uma delícia no centro. Porque todo mundo vinha, todo mundo ajudava, todo mundo fazia alguma coisa. Todo mundo, todo mundo. Tipo, todo mundo. Não tem esse negócio de, tipo, igreja. Não, igreja não. Igreja é uma meia dúzia que faz. Igreja é diferente. Para mim, tem essa, essa diferença. Tipo assim, igreja... Tem 100 pessoas. Ah, uns, uns 10 fazem. Uns 30 falam mal. E um monte de gente fala que faz, mas não faz. É, é a igreja, isso é uma igreja. Mas lá no centro não era assim. É, vai ter a festa de Dona Cosme Daniel O que, é que faz? O que, é que tem que trazer? O que, é que tem que fazer? Todo mundo traz. Todo mundo faz. Todo mundo cozinha. não sei Alguém já foi em festa de Cosme Amel, não? A comida é no chão. É, forra forra a comida no chão, no, não nas panelas, tudo, né? Mas forrado no negócio no chão e era da hora. Aí você fala, meu, da hora que eu tô dizendo no sentido de da comunhão e tá todo mundo tal é tipo tipo testemunho de Jeová. A gente sai perdendo o testemunho de Jeová nisso. Testemunho de Jeová vai construir um prédio todo mundo. Mas eu estou dizendo, todo mundo, toda, todas as pessoas, uma criança desse tamanho, ajuda. Ele tem que ajudar, ele tem que pegar, nem que ele pegue um tijolo por vez, e leva na pilha, um tijolo. E a mulher que não sabe, que não tem força para pegar o tijolo, porque está fazendo tratamento da coluna, de não sei o que lá, ela, ela dá um saco de arroz, ela faz o arroz, ela lava a louça, ela faz alguma coisa. Aí na igreja evangélica não é assim. Na igreja evangélica não é assim, tem as pessoas que servem para trabalhar, pelo resto. Então aqui está limpo porque tem uma meia dúzia que limpa. Está pintado porque tem uma meia dúzia que pinta. E, e quando eu falo meia dúzia, é menos que isso. Entendeu? Vai ter um, alguma coisa porque tem uma meia dúzia que é menos do que isso, que garante que seja feito. E o resto? Aproveita e fala, nós fizemos, nossa igreja é uma bênção. Nossa igreja, eu sou de genuína A igreja é uma benção. As coisas são feitas são... e tal Só que ninguém sabe <risos> Na verdade sabe Ninguém aqui é criança né? Então o GFT está com esse problema Na hora da luta Ele pede ajuda, ele pede socorro Quem vem? Ninguém E depois Chegam os caras e falam ah, você, não, você não chamou a gente de bravos Os caras chegam bravos, nós vamos queimar a sua casa Porque você venceu e não chamou a gente, agora os despojos são todos teus, agora o pessoal de Efraim quer matá-lo, se liga aqui, porque ele venceu, o pessoal quer matar o Jefté, porque ele venceu, se liga, porque eu tenho que terminar, mas tem, tem gente que sente coisas ruins a nosso respeito, quando a gente vence, tem gente que é chamado de irmão, é chamado de irmão, mas que não se sente bem quando você vence. Só porque você venceu, ele fica mal. Só porque você... Sem precisar dele. Se você vencer precisando dele, beleza, aí está tudo certo. Não, mas eu dei o conselho. Não, eu que emprestei o carro. Não, eu que emprestei o dinheiro. Não, eu que dei o cheque. Não, eu que não sei o quê. Eu que assinei. Eu que... Alguns amigos, amigos, aspas, e eu sinto que o Espírito Santo está me usando para falar, sabe? Alguns amigos querem você ali no cabresto curto, irmão. Querem você sempre ali, perto, pertinho, dependendo. Alguns queridos não suportam ver vitórias. E cuidado com gente assim. Cuidado com gente assim. Alguns irmãos não gostam de ver você crescendo ou vencendo. E eles chegaram em Jefté e disseram, não vão queimar a tua casa, porque você foi e não chamou. Ele falou, eu chamei, eu chamei. Vocês não vieram. E como vocês não vieram, eu lutei sozinho, mas Deus deu vitória. Graças a Deus. Não, Graças a Deus, não, não vão queimar a tua casa. Então... O Jefté não teve escolha, ele teve que combater contra o inimigo e sem depender dos amigos. E o Jefté tem uma estratégia interessante quando isso acontece para a gente encerrar. Ele, quer ver o versículo, a gente parou no 3, né? Versículo 4. Então, Jefté juntou todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugivos, fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vaus do Jordão, e sucedeu que quando os fugivos de Efraim diziam, passarei, então os homens de Gileade lhe diziam, és tu efraimita? E eles diziam, não. Então lhe diziam, dize, pois, aí tem uma palavra estranha aqui, né? shibolete, e ele dizia, e ele dizia porque não podiam pronunciar bem, então pegavam dele, degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele dia, naquele tempo, 42 mil homens, é, o Gideão, o Gideão não, o Jefté teve uma estratégia interessante, ele, Acho que essa estratégia vale a pena a gente pensar a respeito nessa pegada que a gente está aqui. Os caras do GFT do tomaram os valsos, as saídas todas, né? E começaram a perguntar se eles eram de Efraim, inimigos, que fingia ser amigo, ou se eles eram realmente gileaditas. E aí eles falaram: Vocês são de Efraim? Eles falaram: Não, não, a gente é daqui mesmo. Só que eles não. É questão de sotaque. Sabe, tipo o pessoal do Nordeste que não consegue falar registro? Como que eles falam? <risos> tipo isso, entendeu? Eu, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal do Nordeste não fala registro, eles falam registro, né? E aí, eles falaram assim, então, fala chibolete. Eles não conseguiam, eles falavam cibolete. Tipo, mais ou menos isso, só para gente entender. E aí... É, o GFT deu essa ordem: que se eles não conseguissem falar a língua deles, o sotaque deles, do jeito deles, então seriam eliminados. E eu estou falando isso porque, às vezes, a gente tem que limpar não é matar, não, mas limpar algumas pessoas que não falam como a gente fala e que não está que não na mesmo que a gente. Pastor, mas aí a gente é crente, tem que ter comunhão. Então, comunhão é uma coisa, mas viver como irmão e viver na casa e não sair da casa um do outro e tal, é outra coisa. Presta atenção. Como reagir diante de situações? Como a gente reconhece amigos e irmãos de verdade? E como saber se, se são, na verdade, inimigos fingindo que são amigos? não é sobre o que eles falam, mas sobre como eles falam. A palavra era a mesma, porque em hebraico, essa palavra ela começa com a letra Shin. Tem uma letra em hebraico que o nome dela é Shin, tipo China sem o A, Shin. E essa letra Shin, que parece uma harpa, assim, essa letra Shin, em cima dessa letra tem um pingo, se o pingo estiver na esquerda, o som é shh. Tipo, da, daí vem a palavra shalom. É com chim. Sh. Mas se o pinguinho estiver para o lado esquerdo, então o som é s. É um ponto só. Sabe aquela história de quem para quem sabe ler um pingo é letra? Em hebraico funciona bem isso daí. Porque tem várias letras que dependem de um pingo. Entende? O B e o V em hebraico é intercambiável, depende de um pingo. Se tiver um pingo, é B. Mas se não tiver um pingo, é V. Por exemplo, essa, essa letra, o Xin, se tiver um pingo do lado direito, sh, se tiver um pingo do lado esquerdo, sh. então, a conclusão que a gente chega para concluir é o seguinte, como a gente reconhece amigo de verdade, irmão de verdade, e separa essas pessoas daqueles que Fingem ser nossos amigos, mas na verdade não querem nossa vitória. Não é sobre o que eles falam, mas como eles falam. E o como fez toda a diferença para Jefté. Ele saiu e falou assim, pega um por um e fala para ele falar a palavra X. Aí ele falou a palavra lá e veja como eles falam. Se eles não falar como a gente... Então, mata essas pessoas. E a lição não é que você tem que matar, literalmente, mas quem é irmão e amigo de verdade, a gente sabe como eles falam, e não somente o que eles falam. Em tempos de redes sociais, o que é muito, é muito superficial. Ah, que benção, vocês merecem, não sei o que lá. Tá, 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 tá. Mas o como é tão importante ou mais importante do que o quê? Porque quem não é amigo, nem irmão, não, não vai querer, nem tentar, nem se interessar em falar do jeito que você fala e ser do jeito que você é. Pensa nisso, lições para uma vida cristã abundante. Essa é uma mensagem para adultos na fé. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. vamos todos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs, semana que vem tem ceia, semana que vem tem batismo nas águas, semana que vem tem culto e o nome do Senhor será engrandecido, semana que vem também temos a oportunidade de trazer a cesta básica, tem ceia, tem batismo, tem a, a assistência social e vai ser bênção. Sexta-feira tem vigília, que hora? 20 horas. Sexta-feira às 8 da noite tem vigília e domingo tem tudo isso aí que eu estou falando para vocês. É, a hora do ofertório, irmãos...